0: Olá pessoal, começamos mais um PPcast, eu sou o professor Gabriel Arroio e hoje nós vamos falar sobre o metaverso. E para isso eu trouxe aqui o amigo também, professor Samuel Gatz Roblet. Tudo bem, Samuel? Oi, Gabriel, tudo tranquilo? Um prazer estar aqui
1: com vocês participando mais uma vez do PPcast, que foi uma iniciativa muito legal, muito bonita, que tem dado muito certo. Então é muito legal estar aqui com vocês para compartilhar um pouco
0: de conhecimento. Beleza, Samuel, você que é o cara da tecnologia, inclusive o pessoal aí, os alunos né, do segundo ano já tem contato com esse conteúdo, você passa para eles. Tenho uma pergunta para você, Samuel, que eu escuto sempre, mas eu gostaria que um profissional da área respondesse, o que, que é o metaverso?
1: Gabriel, vamos tentar explicar. Na verdade, é complicado a gente explicar aquilo que é intangível, que a gente não, não vê, que está pensamento numa construção do que a gente vai ver de metaverso daqui a alguns anos, né? Então, só para contextualizar, essa ideia de metaverso não é nova, mas ela é, ganhou visibilidade a partir do momento em que o Mark Zuckerberg fez o anúncio da, mu da mudança do nome da empresa, que antes a gente chamava de Facebook, e agora Facebook é mais um produto da empresa Meta, né? E por que, que ele mudou o nome da empresa Meta? Que além do Facebook tem o WhatsApp, tem o Instagram e outros, outros produtos, né? Ele mudou porque ele entende que no futuro, segundo ele, nem, não tão distante, nós teremos essa relação que a gente tem virtual, em que cada um está no seu escritório, na sua casa, se olhando, conversando através de uma tela, mas que nós teremos uma experiência mais imersiva. Então, para eu tentar falar para vocês, ou tentar explicar mais ou menos o que é o metaverso, é a simulação de uma realidade. Então, no metaverso, nós teremos... É, óculos de realidade virtual e aumentada, é uma, uma mistura das duas, em que eu vou estar tá me sentindo dentro de um ambiente, né? É, Para poder, talvez, deixar até mais claro, eu estou agora fazendo a gravação com você usando a ferramenta Meet do Google. E eu estou te vendo por uma tela, você com fone de ouvido... Uh, e nós dois estamos de óculos. O que eles estão querendo propor é que, daqui a alguns anos, quando tiver tudo muito criado e funcionando, nós usaremos esses óculos de realidade virtual e realidade aumentada. E é como se eu estivesse dentro da sua sala, do seu ambiente que você está gravando, e se eu olhasse para os lados, eu teria condições de enxergar esse ambiente virtual. Então, é uma simulação que eles estão propondo entregar. Essa seria mais ou menos a definição de uma experiência mais imersiva nesse ambiente que eles estão prometendo.
0: Legal, Samuel. A gente está vendo aí muitas coisas novas acontecendo. Eu acho que a própria pandemia, o isolamento, ele deu um bom impulsionamento nisso, nesse que o Zuckerberg está querendo colocar. E lá atrás, Samuel, a gente teve uma experiência um pouco com isso, né? Foi um outro momento, tal. Talvez hoje teria tido mais sucesso que foi o Second Life. Que eu lembro quando isso veio ao mundo, pelo menos no Brasil, era uma realidade diferente, a gente não tinha nem internet banda larga, então travou tudo, mas eu acho que o princípio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre publicidade, sobre o marketing, o princípio era você ter espaços lá dentro, a empresa estar lá dentro, né? Não tinha ainda essa ideia dos óculos, da realidade aumentada, mas era um espaço virtual não foi pra frente pela tecnologia. Eu acredito hoje que esse não vai ser o problema do, do metaverso, porque o 5G também já tá aí, então isso tudo vai acelerar bastante. Como que você vê, então, Samuel, a publicidade envolvida com o metaverso? Gabriel, você citou muito bem
1: comparando o metaverso com o Second Life. Aquilo foi meio que um laboratório, um balão de ensaio do que eles estão prometendo entregar no metaverso. Eu lembro que eu sempre gostei de tecnologia. Eu tinha uma conta no Second Life e gostava bastante de frequentar o Second Life, muito mais para conhecer, porque eu sabia que existia uma interação legal lá dentro, né? Mas era muito mais para conhecer. Tanto é que eu cheguei a assistir uma palestra do Sebrae. Eu fui para uma ilha, os espaços chamavam-se ilhas, né? Eu fui para uma ilha onde tinha um prédio do Sebrae. Eu subia até o segundo andar e tinha um auditório. E eu assisti uma palestra. Eu fui para um culto numa igreja gigante no Second Life. E o interessante é que essa igreja, uma igreja nos Estados Unidos, ela existe. Então você sentava no horário do culto e tinha uma tela projetando... O que estava acontecendo na igreja real. E tinha um
0: monte de gente sentada com você. E isso daí é muito legal, Samuel. Porque a proposta, para aquele momento, era maravilhosa. Eu acho que a única coisa que não deu certo foi, a tecno... foi o momento. Foi Sim, a exatamente, tecnologia.
1: Exatamente. Acho que a proposta era muito legal. Eu curti por muito tempo isso. Mas, realmente, a gente tinha uma dificuldade muito grande com gráficos. A capacidade de processamento gráfico era muito limitada. Então, você tinha uma experiência que era pouco real, diferentemente dessa proposta do metaverso que o Zuckerberg está prometendo agora, em que é, ele promete que, a, que, a, que o metaverso vai simular demais o mundo real, é claro que o que eu vou ver vai ser um avatar não vai ser, não vai ser exatamente a minha pessoa, você dentro do metaverso, mas todo o ambiente vai ser num realismo tão grande que eu vou me sentir imerso nele, mas vale a pena a gente falar um outro aspecto que existe um movimento dentro da própria meta É de muita pressão para que esse metaverso aconteça E isso é um problema Porque o Mark Zuckerberg ele prometeu algo que provavelmente ele não sabe se ele vai conseguir cumprir Então ele jogou a expectativa lá em cima para causar um barulho Para movimentar o mercado e ele conseguiu fazer isso O problema é que a que custo isso vai ser entregue? Então, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. As empresas elas estão inseridas no ambiente de muita disputa e elas acabam prometendo coisas que são difíceis de acontecer. Fazer pelo menos uns três ou quatro anos, a Google apresentou no seu evento anual de, para desenvolvedores, que é o Google I/O um sistema de inteligência artificial que ligava para um lugar para marcar, para agendar uma consulta. E eles fizeram uma simulação, entre aspas, ao vivo, em que o, o, a computação gráfica ligava num salão de cabeleireiro, propunha marcar um horário, a pessoa de lá falava ah, nesse horário eu não tenho. Aí a inteligência artificial interagia com ela dizendo de qual horário você tem. Então aquilo pareceu uma conversa muito natural. Só que depois o Google confessou que aquilo não era 100% inteligência artificial, mas que existia o ser humano atuando lá. Quer dizer, é fácil eu apresentar uma proposta para poder ganhar visibilidade, mas e entregar isso depois funcionando? Então, essa é, um, é, um, é uma questão que a gente não tem resolvida ainda, é, em que nível a meta vai entregar o metaverso do jeito que eles
0: prometeram. É, Samuel, porque é igual uma corrida espacial, todo mundo quer chegar primeiro, e aí você tem grandes empresas brigando por isso para ser o pioneiro, né? e o pioneiro vai ter muita vantagem nisso. Eu lembro que no Second Life, você uma das formas de comercialização era as empresas comprarem os terrenos e ali Isso. estabelecerem então, suas empresas. Eu acredito que no metaverso aí proposto né, pelo Zuckerberg não vai ser tão diferente assim. Não. Acho que você vai ter lá seu espaço, aí você vai ter os... Ou seja, ele vai ter uma cidade, vamos dizer assim, Sim. que ele vai explorar assim como uma cidade real, trabalha bem a, a comunicação visual, provavelmente vai ser isso lá dentro, ele vai vender os seus espaços lá dentro, você acredita? A gente não sabe exatamente como é que vai ser
1: esse modelo,
0: né? No Second
1: Life a gente tinha essas ilhas, então eu, eu colocava para qual ilha eu queria ir, eu caía nessa ilha, literalmente eu caía nela e eu podia andar é, por toda ela. Uh, nesse modelo que o Mark está propondo, o que a gente tem de visual e de mais tangível até o momento é uma sala onde ele fez a demonstração, Tem então, é um ambiente virtual onde ele fez a demonstração de uma reunião. Inclusive com um sistema de som muito realístico, né? Se eu estou numa mesa conversando com várias pessoas e alguém do meu lado esquerdo na sala virtual começa a falar, eu vou perceber no fone de ouvido que a, o áudio está vindo do lado esquerdo, a hora que eu viro os óculos eu vejo a pessoa do meu lado, então é muito real. Mas eu acho que esse espaço ele não está sendo simplesmente criado por um preciosismo do Zuckerberg ou porque ele quer entregar uma experiência bacana para o usuário, mas ele vai querer explorar comercialmente isso, isso vai trazer muito dinheiro para ele. Tá? Então isso fica muito claro. Uh, e, obviamente, para que esse dinheiro venha, ele vai precisar colocar anunciantes. Os formatos de, formatos de comercialização e também de exibição desse conteúdo, a gente não tem ainda uma noção de como vai ser. Mas se a proposta é oferecer uma experiência imersiva, eu entendo que nós vamos poder fazer é, é, experiências de testar produtos de uma maneira muito realística. Né? A gente hoje tem uma, uma experiência que é que são as compras online. Mas imagino que até as pessoas que nasceram aí na, a partir dos anos 2000 e que são muito mais nativas à internet, preferem comprar um produto pegando na mão, sentindo a textura, vendo ele de frente mesmo, né? Uh, e a gente muitas vezes vai comprar uma coisa para internet Dá até uma passadinha numa loja física para ver esse produto. E acaba comprando no ambiente online. Uh, eu imagino que o que eles estão pensando é tentar oferecer para nós uma experiência muito mais próxima dessa realidade, muito mais imersiva. Eu lembro no Second Life, quando a gente... Eu, por exemplo, cheguei a fazer um test drive, eu não ia comprar, mas eu quis fazer um test drive de uma scooter. Então tinha um fabricante nacional que tinha uma loja de, uma, de scooter, que é um tipo de uma motinho, né? No Second Life. Eu cheguei a fazer um test drive. É claro que a experiência não era igual. Eu não tinha o vento no rosto, eu não tinha o perigo, a emoção de estar tá, é, pilotando de verdade. A outra empresa que investiu pesado foi a Volkswagen. Eles chegaram a montar uma concessionária no, no Second Life. Então, é, a gente não sabe ainda, mas é muito provável que as empresas trabalhem uma experiência muito real, muito imersiva,
0: é, utilizando esse ambiente do metaverso. Tá, ô Samuel, eu não sei se você vai concordar comigo. Vamos criar aqui um exercício. Imagine que deu certo essa proposta do Zuckerberg. Dá certo é o quê? Principalmente as pessoas aceitarem as pessoas participarem. E tendo pessoas, tendo consumidores, as marcas vêm juntos e vai ser um movimento. Imaginando que isso aconteça a gente vai ter uma mudança muito grande na forma de comercializar, na forma de comprar, principalmente no que envolve aí a, a publicidade, Samuel. O que a gente vê como as redes sociais mudaram tudo isso, como a pandemia mudou totalmente a venda online, a compra online, o consumo online, o metaverso eu acho que não vai ser diferente, porque o pessoal já teve essa adaptação, já sabe que comprar online funciona. Então, não sei, Samuel, eu acho que vai ser uma cartada de mestre se ele conseguir fazer isso aí funcionar. Eu concordo com você,
1: é, eu também acho, a gente está é, vivendo uma, uma era de transformações, uma velocidade muito grande. É, como eu já te falei, eu gosto demais de mais tecnologia, ah, então, na época do Second Life eu estava lá, quando lançaram eu já entrei, porque eu gosto, eu sou muito seduzido por essas mudanças. E se a gente tentar visualizar um gráfico da de como a, a tecnologia evoluiu ao longo dos anos, e eu digo mais a tecnologia do nosso dia a dia, né? Esse gráfico está numa curva quase que totalmente vertical, porque a gente tem uma inovação sendo entregue a todo dia, né? É, e, e, e o que faz com a gente isso? Nos faz ter que se adaptar às novas tecnologias. Se por um lado elas trazem benefícios a nós, por outro elas demandam de nós uma adaptação, então eu, eu tenho contato com muitas pessoas de idade que durante a pandemia nunca tinham encostado ou realizado uma reunião ou um bate-papo com parentes utilizando o Meet ou Zoom e isso virou algo muito comum. É, o que foi muito bom para essas pessoas, porque muitas delas ficavam isoladas. Pessoas de idade que viam os filhos e os netos raramente e a pandemia aumentou, intensificou a quantidade e a qualidade também dos encontros dessas pessoas com os seus parentes queridos. né então Mas dependeu de uma adaptação. Então, quando o, o, o metaverso chegar, eu acho que vai ser a mesma coisa. Elas vão ter um período de adaptação ah, mas com certeza vai ser mais uma adaptação Eu tenho certeza que a gente vai conseguir se adaptar de boa
0: É, eu acho que vai ser um período curto de adaptação Até porque primeiro vão ser os jovens que vão entrar Eles já estão super acostumados com isso É uma geração que, que já executa tudo isso que o metaverso está tá proposto a colocar Agora a questão vai ser se vai ficar, se vai permanecer né, com toda essa, essa disputa para ver quem chega primeiro, se não entregar uma coisa de qualidade, Samuel, também eu acho que, que vai estar tá fadado aí a ser um Second Life 2, né? Ô, Gabriel, uma coisa que eu gosto sempre de citar de
1: exemplo, e isso até serve de referência para mim, quando eu olho para a tecnologia, ela precisa facilitar a minha vida. Eu lembro uma vez que eu queria dar provas para os alunos, eu queria separar em provas A, B, C e D provas diferentes, para evitar que os alunos colassem do colega, né? O que, que eu fiz? E era uma fase em que o, o QR Code, né, o código QR, aquele monte de quadradinho, estava em alta. Falei, ah, eu vou usar o site, é, existe um site que ali existe, né? Que você pode criar um QR Code. E aí eu fiz quatro, criei quatro provas diferentes e coloquei um QR Code para cada uma das provas. E aí o aluno entregava a prova, eu com o meu celular escaneava aquele código e ia separando de montinhos. Só que deu um trabalhão tão grande para fazer isso e que eu poderia simplesmente fazer alguma marquinha na prova, um, uma bolinha lá embaixo que parecia uma, pareceria uma manchinha ninguém ia perceber e eu separaria com mais facilidade. Uh, então assim, eu aprendi para que, que eu vou fazer um negócio tão complexo, tudo bem que não é tão complexo, mas... Pô, que deu um trabalhão gigante para pagar de moderninho não não era essa a intenção eu queria de fato facilitar e com uma coisa legal, moderna mas não funcionou então eu, eu não acho que o Marcos Zuckerberg esteja investindo uma grana gigantesca em algo que talvez seja mais trabalhoso do que legal pra gente curtir o fato é que se não for legal se não for tudo isso, vai desanimar as pessoas e tem um outro aspecto Aqui no Brasil a gente também tem é, atualmente dificuldades tecnológicas para o metaverso. Porque não é simplesmente olhar para uma tela, mas eu vou ter que ter os óculos. E os óculos não são baratos. Eu queria ter um. Eu não comprei um até hoje porque, por dois motivos. Primeiro que eu não tenho grana sobrando. E segundo, por enquanto não me atrai tanto ter uns óculos. E eu já cheguei a colocar uma vez e a experiência gráfica não foi aquelas coisas. Então... Para isso chegar aqui no Brasil, a gente tem ainda um desafio muito grande. E o primeiro deles é a barreira econômica, que provavelmente poucas pessoas, talvez aquelas que têm
0: mais grana, terão acesso a um equipamento desse. Samuel, quando você falou dos óculos, eu lembrei também da TV 3D. Então você tinha as, TV, as TVs 3D e os óculos e não, não decolou. Não. Mas eu acho que foi por esse motivo tecnológico também, porque não era tudo aquela coisa, né? É, o Gabriel, exatamente. Você falou de, de, de TV 3D que era vendido,
1: era um argumento de venda muito forte, né? Comprar a, a TV 3D que vinha com os óculos para você poder assistir. Mas olha, eu, eu fui assistir, se eu não me engano, um ou dois filmes no cinema é, 3D, que também era um negócio legal. Você, você comprava um filme, o bilhete do filme, você comprava para sala 3D ou para sala normal, tinha isso. Cara, as duas vezes que eu fui, não me encantou nem um pouco. De verdade, eu achava até pior. Era ruim usar aqueles óculos desconfortáveis para uma experiência que eu nunca gostei.
0: É. Samuel, você tem uma ideia de preço, mais ou menos, desses óculos? Gabriel,
1: eu cheguei a olhar... Eu não vou te dizer com precisão quanto que é, mas eu acho que hoje, para você ter uns óculos esses, deve estar por volta de 600, 700 reais. Assim, eu tô chutando esse valor, tá? Não tenho certeza.
0: É para você entrar no Facebook só no Meta, né? É um valorzinho bem razoável. Ó, oh, nosso padrão. A gente tem um, a gente salário tá corrigir. Acabei de, mil de pesquisar, e né?
1: Acabei de pesquisar, Gabriel. Não esquece o que eu falei. É tá acima de R$ 2.600. <risos> é. Eu peguei aqui na Amazon, eu tenho alguns modelos a partir de 500, 600
0: dólares. Nossa, não, não, cara. Eu acho que o Zuckerberg tá esperando baixar esses valores, viu? Pra coisa poder dar certo. Mas será que você não consegue entrar sem os óculos? Você sabe? A... Então, eu
1: acho que até vai ser possível, mas não vai ter a mesma experiência que você teria com os óculos, né? É, e mesmo porque, é, é, os óculos, eles substituiriam o monitor. Ah, então, para eu ter essa experiência, eu vou tentar simular que estou fazendo um exercício de, de, de prever como é que vai ser. Para eu conseguir enxergar, eu teria que ter um sensor dentro do meu computador, aqui, aquele giroscópio, para eu mu mudar a tela de ângulo, por exemplo, aquela, aquele exemplo que eu dei da sala de reunião, a mesa. Meu colega do lado direito começou a falar e ele pegar o monitor, virar apontando pro lado direito para poder enxergá-lo. E não vou ter uma experiência em áudio espacial, toda aquela imersão que eles estão prometendo. Então, eu acredito que isso vai ser limitado mesmo a quem tiver os óculos.
0: É, é igual a história do carro elétrico. É lindo, maravilhoso, gostaria muito de ter, mas não dá. É, não. E vai ficar um bom tempo sem dar, porque, né? Eu também acho. Os Olha, eu valores... acabei de ver hoje. O carro mais barato, que é o Quid elétrico,
1: está R$ 160 mil reais aqui no Brasil. Quem é que tem grana para comprar? E outra, com uma autonomia é, baixa, um carro que não é lá aquelas coisas. Então, ele é um carrinho simples, do Quid. Então, é, poucos compram, mas compram
0: para curtir o barato de ter um carro elétrico. Mas, Samuel, eu acho que é o seguinte. A diferença, no caso das montadoras com o carro elétrico... É que elas sabem que isso vai demorar um tempão, elas têm essa realidade e isso não interfere tanto, tá programado. Agora, o Zuckerberg, com tudo isso que ele prometeu, ele não pode ficar esperando, por exemplo, dois anos para lançar o meta. É... É, com tudo isso que tá não. rolando, a coisa vai esfriar, entendeu? Essa que eu acho que eu vejo que é um pouco a diferença.
1: Eu não sei, eu não sei quanto tempo eles vão demorar para poder entregar o ambiente pronto. Porque eu acho que não adianta entregar o ambiente mais ou menos, tem que entregar o ambiente pronto, funcionando, né? É, e o, o, então eu não acho que em dois anos ele entrega. Tá? Eu acho que vai mais tempo. Ah, e por outro lado, o anúncio dele acabou despertando interesse de outras empresas para entrarem nessa corrida também.
0: Então, mas aí você tem a pressão, Samuel, dos próprios anunciantes, porque imagina, você estava falando da Volkswagen. Então você tem pô, empresas mundiais, multinacionais, que vão chegar lá com um caminhão de dinheiro e falar assim: olha, eu preciso que esse negócio funcione já e eu te pago para isso. E, e eles vão começar muito a pressionar para ter essa tecnologia, para ter a marca lá dentro. Então, olha, eu vou ser bem sincero: eu não queria estar trabalhando no projeto do Meca. Porque esses funcionários devem estar recebendo uma pressão absurda também, Gabriel.
1: É, eu, eu concordo com você, e eu também não queria estar na, na pele deles. Eu, eu vi esses dias, é que assim, eu acho que existem limitações e é só o tempo, o avanço tecnológico pode permitir que as, essas inovações aconteçam, né? Eu, eu vi esses dias uma matéria, acabei não lendo a matéria, mas falando de... como que chama aquele negócio que um, um objeto, ele, ele desaparece aqui e aparece em outro lugar?
0: Teletransporte?
1: É, é algo parecido com teletransporte. Isso mesmo, teletransporte. E eu vi que parece que já conseguiram fazer recentemente uma experiência de teletransporte com, no nível de molécula, alguma coisa assim. Então eu não acho que seria possível uma empresa chegar para o pro produtor de, 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 de teletransporte e falar, olha, eu tô querendo é, que você me entregue para daqui dois anos uma viagem para Marte, porque isso não vai acontecer. E eu, eu assim, a comparação ela é uma comparação muito extrema, tá? Mas pelo que a gente, pelo que eu tenho lido, é, existem muitas dificuldades técnicas de entregar algo que é realmente bonito e que não seja mais um second life. Então, é provável que existam pressões de anunciantes e que podem deixar os olhos do Mark brilhando, mas tem a limitação. Existe uma pressão também da comunidade é, contra pressões ah, em cima do trabalhador, né? O assédio moral, a pressão exagerada. Então, eu não sei, eu, eu acredito que a entrega do... do dessa tecnologia, ela vai acontecer muito mais de uma forma orgânica, pessoal trabalhando no tempo deles, é claro, com uma pressãozinha, mas vamos ter que esperar para ver o, o resultado.
0: Legal, Samuel. Então, enquanto a gente espera, a gente vai terminando aqui o PPQS de hoje, falamos aqui com o nosso digníssimo Samuel, que trouxe aqui, nos abrilhantou, com a tecnologia do metaverso e nós discutimos um pouquinho sobre o que vai mudar, o que não vai, o que vai acontecer. Já sabemos que o óculos é muito caro e vamos ficar um tempinho sem ele. E nos vemos no próximo VPcast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o PPcast, o podcast da revista Semiquê. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook.